0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, on va parler euh, de projets, encore une fois, mais d'une façon particulière. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, bon, ben, 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 Lala. Je dis de façon particulière parce que souvent, on va parler de projets, on va associer ça au milieu de la construction, Euh, mais les projets, c'est pas juste ça. Euh, et il y a un projet phare ici, au sujet de Chicoutimi, qui en fait parler beaucoup, euh, qui s'appelle « C'est chic dans le Nord ». Et euh, la personne qui, euh, qui est la fondatrice, la conceptrice, celle qui a relevé euh, tous les défis à l'intérieur de ce projet-là pour le mener à terme, euh, ben, écoutez, ça donne que je la connais et ça fait déjà un petit bout qu'on avait planifié notre, notre entretien euh, et par concours de circonstances, on n'avait pas eu la chance euh, de se parler. Euh, je dois vous avouer une chose. Euh, parmi tout tous les épisodes que j'ai faits, euh, avec les intervenants que j'ai eus, même ceux qu'on a eus en entrevue, euh, je dois vous avouer que j'ai pogné de quoi euh, quand, euh, quand j'ai parlé avec Nancy. Euh, un moment, je considère très privilégié et euh, un moment de vérité. Alors, euh, c'est, c'est vraiment, je suis vraiment content de vous offrir ce, ce, cette entrevue-là. Euh, merci à Nancy d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, euh, j'ai eu le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais, je ne vous le cacherai pas. C'est quelqu'un euh, euh, qui connaît ma famille euh, et que finalement, par concours de circonstances, on est devenus collègues. Alors, je reçois Nancy Vaillancourt. Bonjour, Nancy. Bonjour, Panoa. Comment ça va? Ah, super bien. Écoute, premièrement, merci d'avoir accepté euh, de, 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 de venir parler, en fait, de ton projet Séchique dans le Nord. Euh, puis, on parlera pas juste de, de ce projet-là, mais... Avant, là, j'aimerais ça t- savoir, euh, pour, parce que moi, je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas c'est qui Nancy Vaillancourt. Alors, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nancy?
1: <rire> Bien, moi, je suis euh, d'abord infirmière depuis 25 ans. J'ai fait ma formation au cégep de Jonquière. Euh, puis, par la suite, j'ai fait mon bac en soins infirmiers. Maintenant, j'enseigne au Collège de Chicoutimi depuis 2003. J'enseigne en soins infirmiers depuis 2003 ici au Collège.
0: C'est quoi cool, les défis euh, de on s'entend, là, on vient de vivre deux ans de pandémie. Là. C'est quoi les défis pour un prof en, en soins infirmiers?
1: Eh mon Dieu, ils sont grands! <rire> ben oui! Mais Par pardon. rapport à la COVID, Ben, tu oui. ben c'est des défis euh, organisationnels, évidemment, parce qu'on euh, joue sur deux tableaux, hein, Quand on est enseignante en soins infirmiers, on travaille, euh, on enseigne au Collège de Chicoutimi, mais on fait aussi des stages, des prestations de stages euh, dans les hôpitaux de la région. Donc, le défi est grand. Et au niveau de la pédagogie dans le collège, au niveau des, des changements que la COVID a eu, au niveau de la pédagogie, des presta- de la prestation des cours, puis on a aussi les contraintes du Sius qui sont complètement différentes de celles des, du milieu d'enseignement, euh, ne, serait-ce que, ben, ne, ne serait-ce que les… Bien, la présence de COVID sur les départements dans lesquels on va, euh, les précautions qu'on doit prendre avec les étudiants, euh, gérer l'anxiété de nos étudiants aussi, qui est tout à fait légitime là, par rapport à la COVID, puis à l'exposition qu'ils ont euh, à la COVID, qui n'est pas la même exposition que tes étudiants, par exemple, euh, euh, sont beaucoup moins exposés à la COVID que nos étudiants en soins de la santé. Là.
0: Donc là, on, on parle des deux dernières années, mais avant que la COVID arrive, euh, tu avais un projet qui fonctionnait assez, assez bien, un projet fort, je pense même du collège de Chicoutimi, euh, qui s'appelle Séchique dans le Nord. C'est quoi ça, Séchique dans le Nord?
1: mais' Séchique dans le Nord, c'est né en 2015. Euh, euh, j'ai décidé d'aller, euh, d'ouvrir un milieu de stage euh, au Nunavik. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant c'est quand même assez difficile d'accéder aux communautés, euh, aux communautés autochtones du Québec. Puis il y a une manière de le faire aussi, il hein, ne faut pas y aller en, en colonisateur, nécessairement. Euh, donc, euh, je me suis dit, ben moi, je trouve que c'est important pour euh, l'ouverture de nos jeunes, de nos futurs professionnels de la santé euh, à la culture euh, des autres. Puis c'est un peuple de chez nous aussi qu'on… Parfois, on oublie, hein, que c'est chez nous, le Nunavik. Bien, oui, quand on veut s'ouvrir à la culture, on peut faire des, faire des lectures, écouter des trucs à la télé, sur, sur, les, sur Internet, peu importe. Mais le meilleur moyen de s'ouvrir, c'est d'aller vers l'autre, puis d'aller… de, de, de faire quelque chose d'immersif dans des communautés. Alors, euh, c'est un projet que que j'ai pensé euh, longtemps d'avant, depuis 2012, que je travaillais sur le projet. Puis en 2015, je suis allée pour une première fois sur le territoire pour m'imprégner des lieux, voir si on pouvait faire le stage. Alors, puis aller en stage avec les étudiants, L'important, ce n'est pas « je suis allée au nord en stage », c'est « qu'est-ce que je peux apporter à la communauté avec mes étudiants Qu'est-ce que le cégep de Shkoutimi peut apporter à cette communauté-là dans laquelle je vais en stage ?» Et qu'est-ce que moi je peux en tirer aussi comme pédagogue, puis qu'est-ce que mes étudiants, mes futurs professionnels de la santé peuvent en tirer. Alors, euh, c'est chic dans le nord, c'est ça, c'est un désir euh, <coughs> de créer euh, euh, une ouverture sur nos jeunes, puis s'assurer que nos jeunes vont traiter euh, les, euh, les gens des premiers peuples convenablement. Là, on le sait, hein, on a Madame Joyce Chacuan qui, qui a levé le voile sur euh, des comportements euh, qui n- ce n'est peut-être pas nouveau, ces comportements-là. On, on pouvait déjà les avoir observés, les, les, on les a déjà observés, mais moi, je me suis dit que le meilleur moyen de prévenir tout ça, avant même que Joyce euh, euh, subisse ce qu'elle a subi, ben le meilleur moyen, c'est de sensibiliser nos jeunes.
0: Donc là, euh, tu parles beaucoup d'ouverture, tu sais, de, 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 dans le fond, de, de donner, d'apprendre des autres, ainsi de suite. Euh, dans le fond, ton point de départ, là, quand tu es allé là-bas, euh, pour explorer en guillemets euh, est-ce que tu es partie toute seule comment tu as préparé ça
1: ben écoute j'ai ben oui je suis partie toute seule parce que je savais pas à quoi m'attendre non plus puis je voulais m'assurer que le milieu euh était adéquat pour la pédagogie. Donc, le, le but, c'est d'exposer mes étudiants le plus possible à la réalité du travail au Grand Nord. Puis, on sait, là, qu'il euh, manque beaucoup de personnel là-bas. Ils, euh, ils ont beaucoup de problèmes de rétention aussi de personnel. Pourquoi? Bien, parce que quand on arrive au Nunavik, là, tu es complètement sorti de ta zone de confort. Au niveau de la culture, au niveau du paysage, au niveau de la météo, au niveau de la langue, euh, euh, même faire ton épicerie te sort de ta zone de confort ben c'est ce qui fait qu'on a des travailleurs de la santé qui vont parfois aller au nord, puis finalement, ils resteront pas. Pour les communautés, ben ce pas super, hein, parce que ça fait des in and out tout le temps, puis le, le lien d'attachement aux personnes est, est difficile pour les Inuits. Alors, moi, je me suis dit, bien, si j'ai des étudiants qui, d'abord, veulent aller au nord, bien, quand ils vont... Plus tard dans leur profession, ils vont dire, « ben oui, je veux y aller parce que je suis déjà allée, donc il va y avoir de la rétention. » Alors pour ça, moi, je suis allée voir en 2015, je suis partie deux semaines. Là, je me suis dit, « Bon, à quoi je peux exposer mes futurs travailleurs de la santé? » Alors là, j'ai euh, travaillé à l'hôpital avec les équipes. J'ai vraiment travaillé. J'avais un uniforme, je travaillais avec les équipes pour me familiariser avec euh, la culture inuite, les gens aussi.
0: Mais là, les gens qui travaillent là-bas... Euh, quand tu parles des équipes, est-ce que ce sont euh, des Blancs ou est-ce que ce sont des gens, des Inuits qui ont été formés, qui travaillent dans leur communauté?
1: Bien, la majorité des gens qui travaillent, euh, qui ont des métiers spécialisés sont des Alloctones. Euh, et les métiers, euh, les préposés aux bénéficiaires, tous les gens qui font l'entretien, les interprètes à la cuisine, euh, la comptabilité, euh, ce sont des Inuits. Alors, euh, puis c'est des équipes qui changent beaucoup, là, les alloctones, les équipes d'alloctones changent, évidemment. Là. Euh, donc, c'est ça, quand je suis allée, mais ce que je voulais voir, c'est est-ce que, qu'est-ce que je peux faire avec mes étudiants, à quoi je peux les exposer. Alors, euh, il y avait le centre de santé, il y a la portion dispensaire, où est-ce que c'est des soins de première ligne. Euh, je suis allée en santé communautaire, euh, je suis allée en clinique d'ITSS, je suis allée dans les écoles. Fait que là, je me suis dit, hé, hey, là, il y a de quoi, là, il y a quelque chose qu'on peut faire pour exposer le plus possible mes étudiants à la culture inuite, au travail d'infirmière. Que on sait, hein, le métier d'infirmière, là, des portes, là, il y en a toujours en avant de toi. Tu n'es pas restreint à travailler toujours dans le même milieu si ce n'est pas ça que tu veux. Hein, on peut tout faire comme infirmière. C'est un très beau métier. Donc, en 2015, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée explorer. Puis en même temps, là, je suis allée dans le village. J'ai marché des kilomètres, des kilomètres. Puis je me suis dit…
0: Mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autobus. <rire> non, je
1: te Non, mais j'aime, j'aime beaucoup mes bottines. Ah, c'est Mais c'est aussi que je me suis dit, je veux qu'il me voit, puis je vais revenir. Je veux pas qu'ils pensent que je veux qu'il me voit et qui, que quand je vais revenir, Ils vont dire, ben, Nancy, elle est revenue, puis elle va revenir. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai beaucoup observé. C'est un peuple très, très au, au grand cœur, très chaleureux.
0: Donc là, quand t'es revenu de là-bas. Tu as fait ta séance d'observation, dans le fond, ton exploration pour tes milieux de stage. C'était quoi les étapes que tu as faites? Comment tu as réinvesti ça dans ta préparation pour ton projet?
1: D'abord, ça ben, ça prend un partenariat. Donc, il a fallu, avant que je parte en 2015, que j'expose un peu mon plan à la Régie de la santé du Nunavik. Pis on me dit ben oui c'est, c'est quand même une bonne idée j'ai établi le lien de confiance quand je suis allée en 2015 euh, quand je suis revenue euh, le plus gros défi là euh, Benoît je ne te le cacherai pas c'est il est financier il est financier parce qu'un billet d'avion pour euh, aller à Povnitook la, la la communauté où euh, je, je vais avec mes étudiants c'est 3200 dollars en en partance de Montréal
0: par personne
1: par personne
0: fait OK. Euh, euh, Puis quand on, on sait qu'on va en Europe pour 1000 dollars aller-retour? Bien, c'est près. ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est un non-sens. Là, fait c'est... que le
1: plus grand défi, Benoît, ça a été de trouver les sous. On sait que les collèges, ils nous, ils nous aident un peu comme ils le peuvent, mais on n'est pas, un... pas très riche dans les, les maisons d'éducation. On... Les coffres-forts ne sont, euh, sont pas si garnis que ça. Donc, euh, c'est le, le premier défi est financier. Puis le, ce à quoi je me suis vraiment... F cogner le nez, là, puis en en pleurer, là, puis je vis très bien avec le nom dans ma vie, là. c'est, euh, il y a beaucoup de gens à qui j'ai déposé le projet pour avoir des, des sous, pour dire, ben j'ai un projet étudiant de mobilité sortante étudiante, où est-ce qu'on va apprendre telle affaire, on va travailler dans les communautés, puis j'expliquais. Puis on me disait, ah oh non, Mme Vaillancourt on ne peut pas vous donner de sous. Ah non, pourquoi? C'est un projet humanitaire, euh, tu sais, on Bien, c'est parce que les sous sont pour aller. Si vous m'aviez dit, Mme Mayanko, qu'on allait en Afrique, bien, on vous aurait donné un coup de pouce. Mais là, vous restez au Québec. OK. Oui, ça, ça a été vraiment... Mais je te dirais que ça l'a changé, depuis quelques années. Mais mais, mes premiers obstacles, ça a été ça, de me faire dire euh, non. On ne peut pas vous aider, là. Votre stage n'est pas à l'international. Alors que euh, je disais, bien, oui, mais les objectifs qu'on va atteindre sont les mêmes, là, au niveau de l'ouverture culturelle, l'ouverture sur l'autre. Alors, ça, ça a été un grand défi. Euh, puis, finalement, c'est la Régie de la santé du Nunavik qui ont dit, ben Nancy, on va vous héberger et on va payer vos biens d'avion. Ah. OK, c'est que là, c'est ce qui a fait que euh, j'ai pu partir en 2016 avec la première cohorte d'étudiants euh, à Pouvenictouk. Puis là, il faut savoir que L'autre défi, c'est le défi d'hébergement, parce que là-bas, ils ont des appartements qui appartiennent à la Régie de la santé, qui sont pour les travailleurs de la santé et et des services sociaux. Donc, euh, puis il y a une crise du logement là-bas, il n'y en a pas d'appartement. Alors, parfois, à trois semaines du départ, on me disait « Nancy, tu ne peux plus partir parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va vous loger. » Puis il faut comprendre qu'il fallait quand même ramasser des sous là, pour payer... Euh, ben oui, c'est un projet
0: qui se prépare longtemps d'avance. Oui,
1: une, an, une année et demie à deux ans d'avance qu'on doit le préparer pour ramasser des sous pour vivre là-bas hein, quand on sait que un, les aliments, c'est... les prix sont... C'est plus cher, c'est C'est sûr. inabordable. Mm-hmm. Donc... Euh, euh, ça a été ça la, la, la première fois que je suis partie, puis le défi, c'est l'hébergement. On ne sait jamais où est-ce qu'on va habiter. Mais finalement, euh, tout s'est bien passé, là, mais euh, c'est des défis à lesquels, euh, on, à chaque année, on, on se frappe.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui a, qui a dit « Nancy, moi je crois en ton projet, puis je vais t'aider. » Y a t quelqu'un qui a marqué euh, l'explosion de ton projet?
1: Au tout début, là, quand j'ai commencé le projet, il euh, n'y avait rien qui s'était fait de cette manière-là pas de stage, on, on appelait ça un stage humanitaire, mais au Québec. Donc, on savait que les défis allaient être grands. Euh, euh, initialement, la personne qui m'a aidée, c'est Raymond Duguay. Oui, Raymond, oui. Donc,
0: qui est ancien professeur de notre département.
1: Écoute, Raymond, <rire> là, c'est, c'est, c'est elle qui a m'a dit, euh, elle m'a dit, Nancy, je crois en ton projet, je ne sais pas comment tu vas faire, mais euh, elle dit, tu pourrais peut-être aller voir Johnny Gauthier. OK. Elle dit peut-être que lui, il pourrait être de bons conseils, puis euh, t'aider t'a dans certains trucs. Puis honnêtement, là, j'ai tricoté euh, avec ces personnes-là, puis euh, je suis arrivée à faire... Euh, puis j'ai toujours eu le support du collège. Tout le temps, là, le, la direction des études m'a toujours supportée dans, dans mon projet. Euh, donc... Euh, initialement, Raymond Duguay, Johnny Gauthier, puis qui est mon mentor, tu pour plein de trucs. Là. Je travaille beaucoup avec Johnny. Euh, euh, il est toujours de bons conseils. Puis après ça, là, maintenant, là, en 2000, depuis euh, quelques années, euh, Sylvie Dallaire euh, m'accompagne vraiment beaucoup, qui est adjointe à la direction des études, puis elle croit à mon projet. Euh, puis je me sens vraiment supporter. Mais au début, là, honnêtement, là, j'étais à la dérive, je tirais dans tous les sens. Le modèle n'existait pas euh, à nulle part. Les fonds, je n'étais pas capable d'en avoir parce que c'était un ouais. modèle qui n'existait ouais, pas. Oui, puis le
0: financement est associé à ce que, euh, au type de demande qu'il y avait, puis de ce que tu expliques, le contexte. Et tu sais, c'est pas comme si, mettons, tu dis, ben, je vais refaire un projet de stage pour aller, par exemple, sur la Côte-Nord, où ce que là, c'est la même chose. Là, c'est, c'est des contextes qui se ressentent. Dire, là, Nunavut, c'est un, c'est, un, c'est un monde dans un monde. Tu sais, c'est, c'est totalement différent de ce que tu racontes.
1: C'est pas le Nunavut, oh. c'est le Nunavik.
0: Ah, le Nunavik, et pardon. Et au Québec, le Nunavut. Je vais, du, Québec. Je vais <rire> faire du montage. <rire> le Nunavik. Nunavik. Merci beaucoup, je vais, je vais <rire> me corriger
1: là-dessus. Bien, euh, j'ai, comme, j'ai comme perdu le fil, là... Euh
0: on parlait de, de, dans le fond de, du contexte de financement euh, où ce que justement le, le Nunavik, euh, c'est, c'est un pays, dans, en fait, c'est un monde dans un, dans un autre monde euh, et qui, cette différence-là, en fait, les financements, le financement associé à ce type de projet-là, ben quand c'est des projets à l'intérieur pour ici, puis d'ailleurs, on s'entend que, tu comme c'est un monde dans un monde, c'est-à-dire que c'est totalement différent, les codes culturels sont différents, tout est différent, tu ça se défendait très bien, tandis que si, mettons, tu dis, ben, écoute, Benoît, j'ai un j'ai euh, séché à Montréal, on s'entend que c'est pas la même chose. C'est, c'est, c'est sûr que ça, <rire> ça aurait été pas mal plus facile, je pense, à réaliser, mais ça aurait coûté pas mal moins cher également.
1: Ben, puis aussi, là, c'est ça que, c'est là que je voulais arriver, c'est <coughs> initialement ce que je voulais, c'est aller euh, sur les territoires de la Baie-James, aller travailler avec les écrits, parce que j'ai déjà pratiqué euh, euh, au début de ma carrière chez les écrits, à chissé notamment. Donc, euh, je savais que là, au niveau des déplacements, on était capable de faire la route. Euh, je savais qu'au niveau des coûts, euh, c'était, c'était relativement un peu... Bien, c'était moins élevé, un petit peu moins élevé, mais euh, ça, j'ai, j'ai frappé à plein de portes. Puis les communautés, là, c'est vraiment difficile de se faire ouvrir une porte parce que justement, comme je te disais, les, 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 euh, les premiers peuples sont tannés là, de, de voir passer des gens puis qui font des projets de recherche avec eux, sur eux, euh, de voir euh, fly in, fly out, fly out les, les travailleurs. Donc, euh, puis la question que je me faisais dire, c'est « mais pourquoi? »« Pourquoi vous voulez venir? » Là, je parlais de l'ouverture, la culture, euh, la rétention de leur personnel. Euh, puis euh, certains qui m'ont dit, « ben c'est un peu du voyeurisme. » Mais non, pas du tout, tu sais, c'est pas du voyeurisme, loin de là. Et la, ma préparation au pré-départ... Euh, et justement, en fonction de ça, là, donc, euh, puis c'est la communauté de, 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 de Pouvunecto qui m'a ouvert les portes. Mais pourquoi? Parce qu'il euh, y a un infirmier là-bas qui a travaillé ici, qui a enseigné ici, Philippe Dilembourg, avec sa conjointe, puis eux sont partis travailler au Nord. Fait que Philippe euh, me connaissait, connaissait euh, ma, ma-, ma manière euh, de travailler aussi, puis il a dit « Nancy, ben je veux essayer de te mettre en contact avec les bonnes personnes. cest pourquoi on travaille chez les Inuits, où nous naviguons? Parce qu'au départ, j'ai Philippe Lambour qui est allé travailler là-bas, puis a dit « Vous devriez parler à Nancy Vaillancourt, qu'elle va vous écrire, puis euh, il y a quelque chose à faire là. » Donc, je n'ai pas travaillé tout seul dans tout ce projet-là, mais j'ai été d'une patience et d'une tonacité incroyable, puis, quand on veut monter des projets, je pense que c'est. c'est... Oui, c'est.
0: Ténacité, <rire> écoute, patience, mais ténacité parce que là, tu partais effectivement de rien. Rien. Euh, tu partais dans un contexte qui était difficilement finançable, ou du moins qu'il était, qui était. Tu sais, tu as redéfini certains paramètres avec la nature de ton projet. Tu as fait vivre toute la vocation de, 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 dans le fond, d'être infirmière dans un contexte comme ça. En plus, ben être en relation avec des gens déjà sur place qui te permettent justement d'ouvrir des portes, créer des liens, etc. De c'est, 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 c'est vraiment pas rien. Nancy, euh, je, je trouve ça fantastique de t'entendre parler de ton projet parce que... Ça fait longtemps que je n'entends parler, qu'on voit des présentations, qu'on voit, bref, des des choses officielles. Mais l'avantage d'un podcast comme ça, c'est qu'on prend le temps de jaser des vraies affaires, puis on n'est pas limité dans le temps. Alors, euh, l'axe dans lequel tu l'as amené, je trouve ça super intéressant. Euh, Écoute, y, a, y a-t-il d'autres faits marquants que tu voudrais nous partager sur ton projet euh, qui, dans le fond, jusqu'à, au début de la pandémie, parce qu'on sait que pendant la pandémie, tout a changé, donc je ne veux pas nécessairement qu'on aborde ça. On a assez parlé de la pandémie <rire> depuis un petit bout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses de marquantes dans ton projet qui s'est passé entre le fait que tu as commencé avec la première cohorte et que là, bon, le projet est lancé?
1: Écoute, à chacune des, à chacune des missions qu'on fait, bien, chacune des missions est marquante. Parce que euh, quand on va là-bas, on se découvre soi-même. À chaque fois, je, me, je continue à me découvrir. Euh, les étudiants évoluent d'une manière exceptionnelle parce qu'ils ont accès à… Écoute, c'est grandiose, tu sais, le Nunavik, la culture inuite, elle est grandiose. Les soins qu'on donne là-bas sont complètement différents. Euh, ça, moi, je pense que chacune des missions est marquante. Euh, parfois, là, je suis avec des étudiants, notamment là… Euh, quand on fait des évacuations médicales à, euh, par la voie des airs. Donc, euh, quand, on a, quand il y a un patient dans un village qui a besoin de soins importants, il y a un Twin otter, un tout petit avion non pressurisé que tu penses que tu ne survivras pas quand tu embarques dedans, qui va chercher un patient dans la communauté et qui le ramène à Pauvinicto. Alors, euh, euh, nos étudiants ont la chance de partir avec l'équipe médicale, puis moi, je les accompagne aussi. On va chercher les, euh, euh, les patients et on les ramène. Et euh, à ce moment-là, euh, nos étudiants, je dis tout le temps qu'ils explosent, là, ils deviennent euh, des inf- Je les vois, je suis capable de les projeter, là, de dire hey, « ça va être toute qu'une infirmière », parce que là, Tu es à 5000 pieds dans les airs, tu es en train d'installer une voie veineuse dans un tout petit environnement bruyant... Puis des fois, je me dis, je voudrais tellement que sa mère voit ça, que la mère, je, je, me, je me sens privilégiée, je dis « Ah, oh, mon Dieu, c'est pas moi qui devrais voir ça, ça devrait être la maman de nos étudiants qui voit ça. » Ça fait que ça, c'est toujours marquant à chaque fois. Euh, autre fait marquant, c'est que euh, l'an passé, J'ai un étudiant euh, qui est venu avec moi, je pense, en 2016 ou en 2017, là, je ne me souviens pas, qui est retourné travailler au Nord. Maintenant, ça fait deux fois qu'il va travailler au Nord. Puis euh, c'est un étudiant euh, français qui est venu étudier au cégep de Chicoutimi parce qu'il avait le goût de vivre ses chics dans le Nord. Il a fait ses chics dans le Nord avec moi. Et maintenant, il retourne travailler euh, au Nord, notamment à Kujwak.
0: Ah, c'est bon,
1: ça. Donc ça, là, c'est, moi, c'est, pour moi, c'est une réussite. Euh, j'ai une autre étudiante euh, qui travaille maintenant au Nunavut, euh, qui, elle aussi, là, euh, s'était démarquée pendant le stage. Puis ça, c'est une réussite. Pour moi, ça, c'est un fait marquant. Euh, un autre fait marquant, c'est qu'il y a eu un mini-documentaire, là, qui a été tourné en 2000... Je ne me souviens plus des années, Benoît, là... Euh, non, y a pas
0: de problème. Tu me pardonnes? <rire> ben oui, tout à fait. Entre 2015 et 2019. <rire> ben, je pense que c'est
1: 2017 ou 2016, je ne me souviens pas. Euh, c'est la boîte de pick-up qui nous a accompagnés. OK. Puis on a fait un documentaire, puis qui a été euh, euh, en partenariat au Cégep de Chicoutimi, Régie de la santé du Nunavik. Le but, c'était de montrer le travail de l'infirmière, démontrer de la culture inuite. Puis euh, de, il y avait des enjeux de recrutement aussi pour la Régie de la santé. Alors pendant cinq jours, là, j'ai préparé la communauté, préparé mes points de vue, préparé mes trucs pour que la, l'équipe de tournage est arrivée, puis elle est avec nous sept jours. Euh, ce fut sept jours très intensifs, mais tout le monde s'est prêté au jeu, puis il n'y a, a pas d'acting. C'est vraiment... On a fait des évacuations médicales sur Salut notamment, qui est magnifique. Euh, on a donné des soins à des patients. On a, tout a été fait. On est allé dans des, des résidences de personnes âgées. Euh, ça, c'est un fait marquant de ces dans le nord, puis ça l'a mis un peu euh, en lumière. Puis, euh, à partir de, du documentaire, ben parfois, j'ai arrivé, je suis arrivée l'année après dans la communauté de salut puis les gens me connaissaient. Mais moi, je ne les connaissais
0: pas. <rire> Ils m'avaient vu dans le Ils documentaire. Ils m'avaient vu. «
1: Ah, oh, c'est toi, Nancy! » Puis là, la, il, 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 l'ouverture a été... ça a été différent. L'approche qu'ils ont eue envers moi et envers mes étudiants aussi, euh, j'ai comme fait « wow! » Je pense que c'est réussi. Euh, mais comme je te dis, chacune des démission a été, a été marquante. Euh, à chaque fois, c'est jamais pareil.
0: Écoute, Nancy, euh, je, je veux juste te remercier pour, euh, premièrement, ce beau partage-là, de, ne, de nous faire vivre, parce que, à, à, juste avec le son de ta voix, euh, on ressent cette passion-là de, 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 de permettre dans le fond, aux étudiants, de, de, de vivre une expérience incroyable. Puis, euh, Écoute, cette passion-là, on, on le ressent dans ta voix. Merci pour ton travail. Merci pour ce que tu vas faire dans les prochaines années. Lâche pas avec tes projets, tes bonnes idées. Je pense que nos étudiants ont besoin de ça. Euh, et je pense que euh, plusieurs communautés, peut-être qui sait, pourront un jour euh, bénéficier de ton euh, de, de cette belle passion-là euh, que tu as pour euh, ton métier.
1: Bien, je vais t'en parler un peu, Benoît. Tantôt, tu t'as dit « Ah, je ne veux pas parler de la... » On veut pas tout le temps parler de la pandémie. C'est vrai qu'on a plein notre casse de la pandémie, là. Mais, <coughs> tu sais, je pense que c'est bon pour, euh, pour mon projet, mais c'est bon pour... C'est applicable pour tous les autres projets. Euh, la pandémie a, Écoute, à trois semaines du départ, on avait tous les sous de ramasser. Mes étudiants étaient prêts à partir. Ma valise, mon tas de de ma montagne de, de linge était dans le coin de ma chambre, parce que quand on part au nord, hein, on part avec, euh, il va faire moins 30, mais il peut faire aussi plus 10. Ça prend des bottes d'hiver, ça prend des bottes de caoutchouc, fait qu'on on met du stock, on pense à la nourriture qu'on va apporter. Puis à trois semaines du départ, ben on a fait, euh, on part pas à cause de la pandémie, puis il faut comprendre que les villages sont très, très fragilisés hein, par la pandémie. C'est des villages tout petits, isolés, puis on veut pas du tout que le virus entre là. Il est là d'ailleurs en ce moment. Là. Euh, donc, on a, euh, on a dit, ben OK, on ne partira pas, euh, notamment en 2020. J'avais même des articles promotionnels. <rire> 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 J'en ai encore. Là. Moi, je pense que ça va peut-être prendre de la valeur avec le temps. De 2020, c'est chez que dans le Nord 2020, qui a pas eu lieu. 2021 non plus, notamment. Mais là, moi, je me suis dit, on ne peut pas arrêter ça là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, honnêtement, là, égoïstement, ben, je m'ennuyais de la communauté. De la culture. Puis là, je savais qu'il y avait besoin d'aide, ces gens-là aussi, comme partout ailleurs, ils ont besoin d'aide. Puis comme je sais que c'est difficile de recruter au Nord, c'est pas tout le monde qui peut aller au Nord, Benoît, là. C'est pas tout le monde, tu sais. On n'a pas euh, l'Internet, on n'a pas d'eau dans nos maisons, euh, on n'a pas euh, l'épicerie, des fois, tu est... n'as pas ce que tu veux à l'épicerie, hein? tu dis pas ce soir, je mange ça, et tu fais ta recette, c'est, tu vas à l'épicerie, tu regardes qu'est-ce qui reste sur les tablettes, et là, tu penses à, donc, à ce que tu vas cuisiner. Donc, tu sais, euh, à l'honneur nord c'est pas pour tout le monde. Euh, le choc culturel, il est grand. Euh, fait que là, je me suis dit, ben comment je peux faire pour le continuer, puis aller leur donner un coup de pouce? Alors, euh, l'automne passé, euh, j'ai euh, offert l'aide du collège de Shkoutimi, euh, en temps de pandémie dire « je ne veux pas aller en stage, je ne veux pas répondre à un besoin à moi qui m'appartient, je, je veux répondre à vos besoins, de quoi avez-vous besoin, puis si vous avez besoin d'aide, bien moi je vais m'occuper de mettre sur pied des équipes qui vont aller vous donner un coup de pouce. » Alors, euh, en moins de 24 heures, j'ai eu une réponse, « Benoît, tu devineras que les besoins, c'est sûr, c'est <rire> les besoins étaient grands. » Alors, euh, <coughs> j'ai, euh, ils avaient besoin en vaccination notamment, euh, et en soins à domicile. Les besoins, au début, n'étaient pas bien établis, mais j'ai dit, pas de stress. Vous me direz quoi, et on, on va le faire. Euh, finalement, euh, on est allé euh, s'asseoir sur une chaise d'infirmière. Moi, Nancy Vaillancourt, je suis allée m'asseoir sur une chaise d'infirmière à Inoukdjouak, une communauté que je ne connaissais pas du tout. Euh, j'ai apporté, euh, j'ai euh, amené avec moi, pardon, j'ai amené avec moi une étudiante. Pour la mettre en contact avec la réalité du Nord. Euh, Ce pas un stage, c'est de l'aide humanitaire qu'on pourrait dire pour l'étudiante. C'est pas, ça ne faisait pas partie de son cursus, c'est de l'engagement citoyen. Et je suis partie avec deux autres enseignantes qui ont levé la main, notamment Véronique Haute, qui travaillait déjà au Nunavik, du côté de la baie euh, Je pense que c'était à Upalou qu'elle travaillait, je ne m'en souviens plus, là. mais bref, elle est allée travailler sur, euh, euh, à Kulivik. Avec une, avec une étudiante, et j'ai Sylvie Maltais, qui a relevé le défi aussi, qui est allée travailler à pouv avec un étudiant. Donc, ce n'est pas un stage qu'on a vécu, mais comme je suis allée donner de l'aide ici à la vaccination euh, l'été dernier, bien, je suis allée donner, on est allé donner de l'aide au Nunavik, puis on a apporté un étudiant avec nous. Alors, la pandémie ça a du bon, parce que ça te fait penser en dehors de la boîte, ça te fait revoir ta méthode, ça te fait revoir tes stratégies pour dire comment je peux euh, perpétuer tout ça d'une autre manière. Puis il faut aussi comprendre que l'important de travailler, c'est quand on travaille avec les communautés des premiers peuples, c'est d'abord d'aller avec, vers eux. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, c'est de travailler aussi euh, ben, en coopération, hein, travailler ensemble, c'est ça qu'il faut, oui, aussi le c'est le secret. C'est,
0: ce qui est beau, là, c'est que c'est chez que dans le Nord, tu avais un besoin, puis tu, l'as, tu l'as dit, maintenant, tu en pandémie, qu'est-ce que je peux combler chez vous maintenant? T'sais, c'est le retour aussi de, du balancier en quelque sorte, en disant on va aller vous aider. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça
1: a duré combien de temps? On est parti deux semaines. Deux semaines. Oui, deux grosses semaines. Puis tu sais, c'est chic dans le nord là où tu sais, tu dis on avait un besoin, mais av- oui, mais aussi c'est qu'on collait ça avec euh, des besoins de 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 là-bas, au niveau de la promotion de la santé, on mettait sur pied euh, des enseignements, des de la promotion de la santé dans les écoles, euh, parce qu'eux, ils avaient des besoins, parce qu'il euh, y avait il y était une époque où il y avait une recrudescence de tuberculose. On a fait euh, la sensibilisation. Il y souvent et a euh, souvent des, euh, des, des, des recrudescences, des nombres de cas de, des ITSS, notamment la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis, des, des maladies qui existent en grand nombre où nous Donc, on allait faire de la promotion de la santé. C'est quand c'est non, c'est non, euh, euh, dans les écoles. Donc, euh, euh, je ne partais pas en disant « je vais faire ceci comme promotion de la santé Euh, ». C'est « qu'est-ce que vous avez besoin qu'on… » qu'on vous structure, qu'on mette en lumière, puis euh, on va travailler là-dessus. Il y a été une année, on, a, on nous avait demandé de travailler sur euh, l'hygiène buccale, le brossage des dents, puis finalement, écoute, à deux semaines du départ, ils m'ont dit Nancy, on va travailler sur le port du condom, euh, pour, euh, la prévention des ITSS. Je sais beau, c'est beau, ça fait pas de problème. On a mis de côté tout ce qu'on avait euh, travaillé, puis on s'est, on s'est adapté. Là. C'est ça le Nord aussi, il faut s'adapter. Tu ne sais jamais quest ce qui va arriver puis comment va être la communauté quand tu arrives? Euh...
0: C'est bon. En terminant, Nancy, <coughs> est-ce que tu as vécu des tempêtes de neige là-bas? Euh, oui. <rire> Mais... Parce que là, on est en fin de l'hiver. On est un petit peu tanné. Donc, c'est une note un peu plus humoristique. Euh... La, la balle de neige, tu comme ici.
1: <rire> ben écoute, euh, euh, quand je vais dans le contexte de chic dans le nord, c'est toujours au mois de mai. Euh, j'ai eu des mois de mai où est-ce qu'il y avait énormément de neige. J'ai vécu un blizzard aussi en 2015 notamment. Euh, puis il y a des années où est-ce que euh, j'ai vu la toundra, euh, je suis allé marcher dans la toundra, je suis allé en VTT dans la toundra. Euh, il y a été une année, je suis allée dans la toundra en motoneige avec euh, un infirmier. On a roulé pendant je ne sais plus combien d'heures là, dans, dans cette immensité. Euh, on, on doit s'attendre à tout. Euh. Mais là, en janvier dernier, euh, là j'ai goûté vraiment à la toundra du mois de janvier avec des moins 41, moins 47 statiques. Euh, la neige, il n'y a pas de, d'abrasif là, euh, euh, tout est blanc. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné un véhicule. Et j'avais de la misère à, à, à voir qu'est-ce qui est la, la rue, qu'est-ce qui est une piste de motoneige. <rire> je, je suis allée à l'épicerie, je suis allée porter ça à l'appartement et j'ai ramené les clés Puis j'ai dit je vais garder mes bottines. <rire> je les aime tant. Euh, puis le déneigement, je suis déjà allée, euh, impossible de se rendre, par exemple, à l'aéroport euh, euh, pour aller. Euh, euh, en prison d'une évacuation médicale, impossible d'y aller en ambulance. Euh, euh, j- on est allé en, en, en camion parce que la route était, pas, était trop, euh, trop de glace. Euh, j'étais assise dans le bois du pick-up à l'extérieur. Là, pour pas vous dire que je ne ferais jamais ça ici, là, mais là-bas, ben, je n'avais pas le choix Puis il fallait aller donner des soins. Euh. Donc, euh, la météo, là, c'est très changeant, mais euh, en janvier, mais euh, ben, ben, la toundra, je, je te dirais, Benoît, que c'est de toute beauté euh, tout le temps. C'est bon.
0: Allez, merci beaucoup, Nancy, d'avoir Président. pris euh, euh, ce beau moment de, de partage. Alors, euh, si on veut suivre chic dans le Nord, est-ce que c'est juste sur le portail du Cégep? Y a-t-il une page Facebook de ça? Y a-t-il quoi?
1: Oui, il y a une page Facebook, ça s'appelle chic dans le Nord, là, C-C-H-I-C dans le Nord. Euh, vous pouvez aller liker la page. Euh, c'est sûr qu'elle est plus vivante quand je suis en mission avec les étudiants, mais euh, vous allez y trouver tous les textes, parce que quand on va, euh, quand je vais au nord avec les étudiants, euh, ils ont un devoir. Au début, là, quand je leur impose ça, ils, ils ont comme une certaine retenue, mais ils comprennent dès qu'on arrive sur le, le territoire que euh, euh, les gens ici au sud ont besoin... Euh, de voir et de savoir, puis eux, ils ont un besoin d'exprimer ce qu'ils vivent. Donc, chaque étudiant est obligé d'écrire un texte, euh, un ou deux textes, euh, d'être présent sur, euh, sur les médias sociaux, sur la page de C'est chic dans le Nord pour euh, mettre en lumière les beautés du Nord, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu. Euh, Benoît, je te dirais que j'ai jamais eu besoin de faire des rappels sur « il faudrait qu'on, a... qu'on rende vivant notre page Facebook ». Les étudiants euh, ont toujours euh, un besoin d'écrire et euh, de mettre en, en images et en mots ce qu'ils vivent au Nord. Fait que moi, je vous invite à aller la lire, la page. Euh, parfois, je publie aussi certains, euh, certains articles, comme notamment, là, euh, genre, y a, que dans Radio-Canada, ce matin, euh, parle du manque d'eau euh, à pouv Ils ont été tout l'hiver sans eau. Euh, donc, je partage aussi certains trucs, puis euh, je fais la promotion du, du projet.
0: Bien, c'est bon. Alors, on va aller voir ça, Nancy. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Puis, écoute, si des fois, tu as des nouveautés, tu peux revenir quand tu veux euh, dans Ben Lala. Ça va me faire plaisir de, qu'on puisse re, relancer une discussion comme on a fait aujourd'hui.
1: Parfait, merci. Bye-bye. Ciao. Ben Lala.
0: Alors, c'est ce qui complète notre épisode. Merci, Nancy. Ben euh, je vous invite à aller sur C'est Chic dans le Nord sur Facebook. Et d'ailleurs, si vous appréciez euh, ce qu'on fait comme podcast, n'hésitez ben pas à me chercher l'e-t-il sur les réseaux sociaux Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mesdames et messieurs, ciao, ciao!